0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßen Sie heute Zhang Zhen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Am Anfang nehmen wir den Schutz der Kulturdenkmäler in China ins Visier. Wir möchten einige Denkmale erst kennenlernen, die sich für Rettung der Wandmalereien im Mi-Berg eingesetzt haben. Danach besuchen wir die San Lian Meeresbibliothek, die als Chinas einsamste Bibliothek bezeichnet wird. In unserem anschließenden Beitrag entführen wir sie in die Stadt Liuzhou. Seit Jahren bemüht sich die Stadt um Förderung einer Balance zwischen industrieller Entwicklung und Umweltschutz. Danach folgt ein Beitrag über Geschichte der Existenzgründung von Ma Jiliang. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung widmen wir uns dem Thema Malen. Im Mittelpunkt stehen hyperrealistische medizinische Illustrationen vom Chirurg Zhou Shuyang. Bevor wir richtig mit den Beiträgen loslegen, anwende ich Musik, und zwar Liu Xing, Meteor von Zheng Jun. Bis gleich.
2: Saçım.
1: zurück. Im April suchten sieben ungewöhnliche Gäste den Chimiberg im autonomen Gebiet der Hui-Nationalität Ningxia auf. Die Denkmalschützer werden sich 300 Tage lang in der Gegend aufhalten, um die Wandmalereien in den Grotten des Berges wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen zu lassen.
0: Grotten im Shumi-Berg stammen aus der späten nördlichen Wei-Dynastie vor mehr als 1500 Jahren und wurden in den darauffolgenden Jahren mehrfach ausgebaut. Es handelt sich um den größten Grottenkomplex in Ningxia. Natürliches und menschliches Anwerken haben die Wandmalereien schwer beschädigt. Darum sind sie heute bedroht Kulturrelikte. Am 1. April dieses Jahres wurde das Restaurierungsprojekt für die Malereien gestartet. Es umfasste die Korten Nummer 1, 48, 50 und 51, die zusammen eine Fläche von 185 Quadratmetern einnehmen. Die Gelder in Höhe von 2,2 Millionen Yuan Jingmingbi stammen aus einem speziell dafür eingerichteten Fonds. Es tat uns im Herzen wie, dass die Wandmalereien verrost waren und auch der Kopf und die Hände des Buddha sind unvollständig gewesen, erinnert sich Wang Zhongxi, Denkmalschützer und Leiter des Projekts. Solche jahrtausendalten Denkmäler müssen mit allen Kräften gerettet werden, meinte er. Einen Monat später sind schon die ersten Ergebnisse zu sehen. In der am schwersten beschädigten Krotte Nummer 48 sind die Muster an der Wand wieder deutlich sichtbar. Das frisch gereinigte Wandbild einer Lotusvase zeigte bereits wieder die Schönheit in der Einfachheit, obwohl die Farben der Vergangenheit noch nicht vollständig wiederhergestellt werden konnten. Schauen Sie sich diese Wand an. Für die Wandmalerei wurde Schlamm mit Klebereis gemischt was sich später kristallisiert hat. Es scheint so hart wie Stahl und doch so geschmeidig wie Gold zu sein. Darum ist das Muster bis heute unverendet, obwohl der Sandstein in den Grotten pulverisiert und heruntergefallen ist, sagt der 69-jährige Restaurator Wang Xiaoxing vor Journalisten, während er das Wandbild vorsichtig mit einem Wartestäbchen abwischt. Die wertvollen Denkmäler sind leicht zerbrechlich. Deswegen wird bei der Restaurierung so wenig eingegriffen wie nötig. So werden beispielsweise die verschmutzte Oberfläche gereinigt und die beschädigten Farbschichten erneuert. In fünf Restaurierungsschritten wird der Staub beseitigt, gereinigt, die Farben erneuert und versiegelt. Die Ausdauer der Restauratoren wird auf den Prüfstand gestellt. Allein die Staubentfernung in der 10 Quadratmeter großen Kord Nummer 48 hat das siebenköpfige Team drei tage arbeit gekostet. Eine Handtellergroße große Oberfläche muss fünfmal mit in Alkohol und Aceton getauchten Wattstäbchen geputzt werden. Erst nachdem alles getrocknet ist, kann der Reinigungsvorgang fortgesetzt werden. Ohne innere Ruhe ist das gar nicht möglich meint Teamleiter Wang Rongxi. Er erinnert sich bis heute an seine erste Berufserfahrung im fushi tempel bei Tianshui, Provinz Gansu, vor 15 Jahren. Ich habe Kulturrelikte studiert und war voller Zuversicht. Allerdings war ich schon am ersten Tag ziemlich frustriert, denn ich hatte große Angst, Sekundärschäden zu verursachen, ohne die Denkmäler reparieren zu können. Die Lehrer sagte mir, dass ich die innere Angst überwinden müsse. So fing ich von vorne an und habe alles neu gelernt. Bislang habe ich Kulturdenkmäler an mehr als zehn Orten restauriert. Dieser Beruf hat meinen Charakter geprägt. Um sich besser auf ihre Arbeit zu konzentrieren, unterhalten sich die Restauratoren nur über technische Fragen, ansonsten werde geschwiegen. Da es in den Korten feucht und kalt ist, gehen sie alle zwei bis drei Stunden in die Sonne. Die Arbeit scheint langweilig zu sein, ist in der Tat aber recht interessant, denn wir führen auf diese Weise einen Dialog mit der Geschichte und unseren Vorfahren. Meint die 59-jährige yun Sie ist eine der beiden Restauratorinnen im Team. Zurzeit beschäftigen sich nur 1.000 Menschen in China mit der Restaurierung von Kulturdenkmälern. Die meisten Fachkräfte sind schon sehr alt. Meinem Enkel interessiert sich sehr für meine Erlebnisse bei der Restaurierung von Denkmälern. Ich habe ihm viele meiner Arbeiten gezeigt. Durch mich interessiert er sich für Geschichte. Ich hoffe, meine Technik an die nach 1990 und 2000 geborene Generationen weitergeben zu können. Für die Historierung von Denkmälern sind Handwerkergeister, aber auch die Liebe und das Interesse von mehr jungen Menschen gefragt, meint Wang Xiaoxian.
3: 就从那一个夜晚开始 Przeciega 记忆<音><音><音> So
1: Das war der Song Regemann auf Chinesisch Hülen. Gesungen wird es von Emil Wa Sie hören gerade das Serie Panorama Ich Bin Zhang Zhen". Direkt am Golf von Bohai, am Strand der nordchinesischen Hafenstadt Huangdao in der Provinz Hebei, liegt die San Meeresbibliothek, fernab jeder Verkehrsanbindung. Wer das im Bauhausstil errichtete Gebäude zum Lesen aufsuchen möchte, muss zuerst hunderte Meter am Sandstrand entlang spazieren. Finanziert wurde die Bücherei, wie der Name schon andeutet, von der chinesischen Buchhandlungskette Sanlian. Seit der Eröffnung der Bibliothek im Jahr 2015 hat sie insgesamt 160.000 Leser empfangen und diese sind von dem Gebäude und der Atmosphäre begeistert. Direkt am Golf von Bohai am Strand der nordchinesischen Hafenstadt Tienhuandao in der Provinz Hebei liegt die Sanlian Meeresbibliothek, fernab jeder Verkehrsanbindung. Wer das im Bauhausstil errichtete Gebäude zum Lesen aufsuchen möchte, muss zuerst hundert Meter am Sandstrand entlang spazieren. Finanziert wurde die Bücherei, wie der Name schon andeutet, von der chinesischen Buchhandlungskette Liem. Weit abseits des Lärms der Stadt können die Besucher hier vollkommen entspannen und in aller Ruhe die Freuden des Lesens genießen. Sind die Augen vom Lesen müde, können sie einfach durch die riesige Fensterfront in die Ferne und aufs Meer hinausschweifen. Auch von der Leseterrasse aus können Besucher über den Rand ihres Buches hinweg die Aussicht auf die Wellen genießen. Dong Gong, Architekt der Bibliothek, erklärt die Idee für die Gestaltung.
4: Während unseres Designprozesses habe ich in einem Buch zufällig ein Bild von Andrew Weiss gesehen. In dem Bild sitzt ein alter Mann auf einem Felsen und schaut aufs Meer hinaus. Es vermittelt ein Gefühl der Einsamkeit. Ich denke, es half bei der Inspiration für das Design der Bibliothek.
1: Mit einer hölzernen Innenausstattung wird den Besuchern ein naturnahes Gefühl ermöglicht. Durch die großen Glastüren kann der beruhigende Anblick des Meeres genossen werden, während die rauschenden Wellen eine perfekte Hintergrundatmosphäre schaffen. Durch die stufenförmige Struktur kann jeder Leser, unabhängig von seinem Platz, die Meereslandschaft unbeeinträchtigt genießen. Seit der Eröffnung der Bibliothek im Jahr 2015 hat sie insgesamt 260.000 Leser empfangen und diese sind von dem Gebäude und der Atmosphäre begeistert?
4: Die Bibliothek ist sehr schön. Ich habe einen Artikel darüber im Internet gelesen. Meiner Meinung nach ist es ein sehr romantischer Ort, deshalb bringe ich auch meine Freundin mit her.
5: In dieser sogenannten einsamsten Bibliothek der Welt gibt es nur Leser und Bücher. Lesen ist eine einsame Aktivität. Es gefällt mir, mich an einem solchen Ort niederlassen und lesen zu können.
1: Mit einer Fläche von 500 Quadratmetern stellt die Bibliothek ihren Besuchern mehr als 10 Millionen Bücher zur Verfügung, die fast alle Genres abdecken. Rund die Hälfte von ihnen wurde von Bücherfreunden gespendet. Da die Bibliothek an einem nordchinesischen Strand liegt, schwanken die Besucherzahlen mit den Jahreszeiten. Wang Xin, ein Mitarbeiter der sanlea Meeresbibliothek, erklärt.
4: Das Gebäude befindet sich direkt am Meer. Deshalb kommen viele Besucher gerne im Sommer hierher. Schätzungsweise empfangen wir täglich etwa 600 bis 700 Leser, manchmal auch über 1.000. Aber im Winter liegt die Zahl nur bei 70 bis 80 pro Tag. Am Wochenende kommen ungefähr 300 Besucher.
1: Heutzutage gibt es für Bücherfreunde verschiedene Möglichkeiten, Bücher zu lesen. Bücher können online gekauft oder als E-Buch heruntergeladen werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Bibliothek nicht mehr einfach nur ein Platz zum Lesen, sondern auch ein Ort, an dem kulturelle Atmosphäre verbreitet wird. In der San Lea Bibliothek werden deshalb regelmäßig Kulturveranstaltungen abgehalten. Wang Tianye, Mitarbeiter des Wohnviertels Arena, in dem sich die Bibliothek befindet, erklärt.
4: Of das ganze Jahr hindurch veranstalten wir verschiedene Gemeinschaftsaktivitäten. Dazu zählen unter anderem Buch- und Gedichtslesungen, Kammerkonzerte sowie die Aufführungen von höheren modernen Tänzen und Dramen. Sowohl Einheimische als auch Touristen sind herzlich willkommen. Durchschnittlich werden jede Woche eine oder zwei Kulturveranstaltungen abgehalten. So viele Veranstaltungen haben wir nicht erwartet, als wir die Bibliothek errichtet haben.
1: Die Sunlemeres-Bibliothek mag nicht die größte Bibliothek sein, aber die einsamste Bibliothek der Welt kann Bücherfreunden definitiv ein einzigartiges Leseerlebnis ermöglichen. Das war unser Beitrag über die einsamste Bibliothek Chinas. Willkommen zurück, Syren-Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. In den vergangenen Jahren hatte das chinesische autonome Gebiet Guangxi der Zhuang-Ethnie im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung die Wirtschaft tatkräftig vorangetrieben und sich gleichzeitig für den Umweltschutz eingesetzt. Als wichtige Industriestadt im Südwesten Chinas bemüht sich die in Guangxi gelegene Stadt Liuzhou darum, eine Balance zwischen industrieller Entwicklung und Umweltschutz zu finden. Sie ist jetzt zu einem Vorbild für umweltfreundliche Entwicklung
6: geworden. Ende der 1990er Jahre war die Stadt Liuzhou im autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang-Nationalität eine Sammelstelle für traditionelle Schwerindustrien. Das Ergebnis? Schwere Luftverschmutzung und bis zu 98% des jährlichen Regens war Sauerregen. Die Stadt war als eine der vier großen Städte mit saurem Regen im ganzen Land bekannt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich Liuzhou mit Maßnahmen gegen den sauren Regen, einem umweltfreundlichen Aufbau und einer Erneuerung der Industrie von einer Stadt mit saurem Regen in eine Packstadt verwandelt. Der stellvertretende Bürgermeister von Liuzhou, Zhao Yaoguang, erklärte, die Stadtregierung habe im Jahr 2002 ein allgemeines Projekt zur Reinigung des Liujiang flusses gestartet sowie Abwasserbehandlung und Landschaftsaufbau am Fluss betrieben. Früher gab es 36 Schmutzwasserableitungen
1: in den liujiang fluss an dem Gewässer lagen viele Fabriken. Mit den Bemühungen in den vergangenen 20 Jahren haben wir diese umweltverschmutzenden Unternehmen umgesiedelt, umstrukturiert oder geschlossen. Gleichzeitig haben wir 6 bis 7 Milliarden Yenemimpi investiert, um die Schmutzwasserableitung zu beenden.
6: Qin Guoqin, Ingenieurin am Amt für Umweltschutz im Liuzhou, sagte, es müssten saubere Energien gefördert werden, um gegen die Luftverschmutzung vorzugehen. Die durchgeführten Maßnahmen der vergangenen 20 Jahre hätten den Schwerfeldioxidgehalt in der Luft bereits im Jahr 2006 auf dem nationalen Standard gesenkt. Die Liuzhou Stahl GmbH ist das größte Stahl- und Eisenkombinat im Süden und Südwesten Chinas. Früher war es eine der größten Umweltsünde in Liuzhou. Der Direktor der Technikzentrale des Unternehmens Deng Shen erklärte, in den vergangenen zehn Jahren habe die Firma im Kampf gegen den sauren Regen mehr als 7 Milliarden yuan investiert, um Abwasser zu reinigen und Abgase zu verringern. Außerdem seien über 500 Anlagen für Energieeinsparung und Emissionsreduzierung errichtet worden, um die industriellen Abfälle wiederzuverwerten. Dann zufolge werden die Systeme für das Abwasserrecycling in jedem Produktionsschritt genutzt. Jährlich würden dadurch 60 Millionen Tonnen Abwasser behandelt und recycelt. Dadurch werde kaum noch industrielles Abwasser verursacht. Durch den anhaltenden Kampf gegen die Umweltverschmutzung hat Liujo seinen Ruf als Stadt des sauren Regens abgelegt und die Umwelt immer weiter verbessert. Darüber hinaus hat die Regierung der Stadt umweltfreundliche Verkehrsmittel gefördert, sowie die Produktion und Verwendung von mit alternativen Energien angetriebenen Fahrzeugen tatkräftig unterstützt. Die Uling GmbH, eine Tochterfirma von SAIC GM, ist der größte Autohersteller in Ljouzhou. Der Gewerkschaftsvorsitzende des Unternehmens Liu Yang erklärte, sie hätten ein kleines Elektroauto mit zwei Sitzplätzen erforscht und produziert. Derzeit seien zwei Generationen des Autos auf dem Markt. Die Regierung der Stadt habe die Entwicklung von mit alternativen Energien angetriebenen Autos gefördert. Wir bekommen in Liuzhou starke Unterstützung von
1: der Regierung. Sie bietet viele kostenlose Ladestationen und Parkplätze an. Außerdem können diese Autos in Liuzhou auf den speziellen Busspuren, vor allem denen für den BRT, fahren. Dadurch werden alternativ angetriebene Verkehrsmittel gefördert.
6: Liu Yang zufolge sind mit neuen Energien angetriebene Autos günstig. Das sei einer ihrer größten Vorteile. Im Jahr 2017 wurde das Elektroauto A100 auf den Markt gebracht. Innerhalb von fünf Monaten seien 10.000 dieser Autos verkauft worden. Das Modell sei zur neuen Wahl für umweltfreundliches Fahren in Liu geworden. Neben den Maßnahmen gegen die Verschmutzung hat die Stadt außerdem zahlreiche Grünanlagen zur Verschönerung der Umwelt gepflanzt. 2012 wurde der Aufbau einer Parkstadt begonnen. Dazu wurden 1,5 Milliarden Yuanjiminbi investiert. Mehr als 8,6 Millionen Pflanzen können damit die Straßen und Parks erneut ergrünen lassen.
1: Wir den Hit »Cheng – Stadt«, präsentiert von der Ring Zhang Xuan, Serie »Panorama«, ich bin Zhang Hinter der App »Modo Med steht das Unternehmen von Ma Jiliang. Ma wurde in den 1980er Jahren geboren. Früher wäre es ihm nie in den Sinn gekommen, dass er einmal bei seiner Karriere mit tausenden schwangeren Frauen zu tun hat. Sein Team beschäftigte sich mit Home Baby Herzschlagmonitoren und belegt damit im internationalen Wettbewerb die Existenzgründer den ersten Platz. Mehr zur Geschichte dieses jungen Unternehmens erfahren Sie nun.
5: 2012, als Ma Lerner noch in den USA studierte, nahm er in den Semesterferien an einer internationalen Gründerwoche im chinesischen Studio teil. Ein großes Projekt hatte er bereits an seiner Universität am Laufen. Mit diesem hätte er auch nach seinem Abschluss ideale Chancen auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gehabt. Der 24-jährige junge Mann stand vor einer schwierigen Wahl.
1: Ich überlegte mir damals, ob ich diesen hervorragenden Job in den USA akzeptieren oder in die Heimat für eine Existenzgründung zurückkehren sollte. Die Arbeit in den USA hat mir sehr gefallen, aber da konnte ich schon mein künftiges Leben voraussehen, was ich nicht wirklich wollte. In China wurde mir eine gute Chance geboten. So beschloss ich, nach China zurückzukehren, und meine Existenz aufzubauen.
5: Ma Ji Liang war schon lange davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz und smarte Geräte zusammengehören. 2014 begann er, sich mit intelligenter Hardware auseinanderzusetzen und gründete Modu MedTech. Laut Ma Ji Liang ist der Modu ein smartes Gerät für die Gesundheit, das den schwangeren Frauen hilft, die Gesundheit ihres Fötus daheim zu überwachen, während Esther zugleich auch einen Zugriff auf die Daten haben. Mit dieser innovativen Idee zog er in kürzester Zeit sogenannte Angelinvestors oder Unternehmensengel an. Die Forschung lief aber nicht so ideal, wie erwartet.
1: Es ist das erste Mal, dass ich selbst eine Existenz gründete. Vorher waren mir solche Geräte unbekannt. Deswegen war die Forschung in den ersten Monaten sehr schwierig. Wir fanden, dass diese Technik nur theoretisch bestand. Niemand hatte das bisher verwirklicht. Unser Produkt ist damit das einzige auf der Welt.
5: Nach dem erfolgreichen Start am Markt hat das Unternehmen weitere Investoren für sich gewinnen können. Als CEO hat man die lange Erfolg seiner Existenzgründung systematisch studiert und an vielen internationalen Wettbewerben für Pionierarbeit teilgenommen. Das hat die Bekanntheit des Unternehmens in der Branche gesteigert und neue Chancen und Ressourcen gewonnen. Ende 2016 hat Maiji sich an Dubai 100 Pre-Accelerator Program for Digital Health Startups beteiligt, den ersten Platz in der Kategorie Greater China gewonnen. 2017 wurde ihm die Möglichkeit angeboten, zu einer 100-tätigen Ausbildung für medizinische Betreuung und Existenzkundungsleitung nach Dubai zu fahren. Zu dieser Ausbildung werden weltweit bekannte Startup-Ratgeber angeladen, die ihre reichen Erfahrungen über Existenzgründung teilen. Davon hat Marfil profitiert. Aktuell hält sich das Unternehmen Modotech bei der Forschung und im Verkauf sehr gut am Markt.
7: 是在梦中
1: Wir gerade einen Beitrag über Geschichte der Existenzgründung vom Unternehmer Ma Jiliang. Danach lief übrigens der Song »Liebe ist vorbei« auf chinesisch von Zhuang Ni. sören Panorama, ich bin Zhang Zhou Shu Yang ist ein gastrointestinaler Chirurg, der sich für Kunst interessiert. Er bezeichnete sich als eine Illustrator mit ärztlichen Fertigkeiten. Forschung und praktische Erfahrung lassen die Zeichnungen von Zhou Shu Yang nicht nur realistisch, sondern auch geradezu lebensecht erscheinen. Trotzdem bleibt die Frage offen, ob derartige Illustrationen wirklich nötig sind, wenn bereits so fortschrittliche fotografische Technologien existieren. Mehr dazu in den folgenden Minuten. Zhou Shuyang Yang zeigte bereits vor Beginn seines Medizinstudiums großes Interesse an der Malerei. Obwohl er von Kindheit an Gefallen an der Malerei gefunden hat, sind medizinische Illustrationen für Zhou ein reines Nebengewerbe.
4: Während meines Studiums am Graduiertenkolleg hat ein Seniorstudent eine chirurgische Methode verbessert und suchte nach jemandem, der diese neue Operationsmethode illustrieren könnte. Er wendete sich an mich, weil er wusste, dass ich gut zeichnen kann. Deshalb besuchte ich Bibliotheken und Buchhandlungen, um mich von medizinischen Illustrationen inspirieren zu lassen. Die Bilder sahen zwar schön und präzis aus, doch gab es meiner Meinung nach noch Unterschiede zwischen ihnen und realen Gewebe und Organen. Deshalb habe ich mich entschieden, meinen eigenen Zeichenstil zu entwickeln.
1: Unerwartet haben die hervorragenden grafischen Illustrationen von Zhou Shu Yang, Internet-User, tief beeindruckt. Die detailreichen Darstellungen von menschlichen Organen und chirurgischen Methoden werden von seinen Kollegen generell sehr geschätzt.
4: Die Technisch gesehen gehören medizinische Illustrationen zur angewandten Kunst. Sie dienen dazu, medizinische Theorien und Erkenntnisse zu vermitteln. Deshalb muss ihren wissenschaftlichen Charakter oberste Priorität eingeräumt werden. Dafür sind genaue klinische Kenntnisse notwendig.
1: Aber die Tatsache ist, dass viele Illustratoren keinen medizinischen Hintergrund haben. Sie nehmen normalerweise Exemplare als Referenzen und machen willkürlich Änderungen dabei. Aus diesem Grund sehen die Bilder klinisch sehr anders aus als echte Gewebe und Organe. Zhu Yang kann sich noch gut daran erinnern, dass er bei seiner ersten Operation die Organe in den Lehrbüchern nicht identifizieren konnte.
4: Ich war ein Medizinstudent. Trotzdem bin ich sehr aufgeregt bei meiner ersten Operation gewesen. Ich wusste gar nicht, was ich tun musste, auch wenn mir der ganze Ablauf der Operation klar war. Aber die Bilder in den Adronanin-Büchern sahen völlig anders aus als die echten Gewebe und Organe aus. Ein praktizierender Arzt sehe und berühre ich täglich echte Gewebe und Viszera-Organe, Darum bin ich in der Lage, die Besonderheiten der Organe so realistisch wie möglich zu illustrieren.
1: Forschung und praktische Erfahrung lassen die Zeichnungen von Zhou Shu Yang nicht nur realistisch, sondern auch geradezu lebensecht erscheinen. Trotzdem bleibt die Frage offen, ob derartige Illustrationen wirklich nötig sind, wenn bereits so fortschrittliche fotografische Technologien existieren. Dazu mangt Zhou Shuyang.
4: Viele Menschen betrachten meine Illustrationen als unnötig, weil sie Fotos ändern. Meine Bilder sind hyperrealistisch. Trotzdem habe ich beim Malen unerwünschte Elemente entfernen, wie zum Beispiel Blutflecke und Bindegewebe. Bei einer Operation ist das Blickfeld sehr begrenzt. Mit einer Kamera kann ein Organ normalerweise nur teilweise aufgenommen werden, aber ich will das ganze Organ darstellen. Mit der Zielsetzung einer umfassenden Darstellung ergänze ich manchmal beim Malen innere Strukturen. Ich sehe meine Aufgabe darin, medizinische Illustrationen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1: Zhou Shu-Yang hofft, dass viele Menschen durch seine Illustrationen mehr nützliches Wissen über Medizin und Gesundheit auf einer visuellen und lebhaften Weise kennenlernen können. Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied Leosha Treibsand von David Tao. Zhang verabschiedet sich von Ihnen. Morgen bin ich dann natürlich wieder für Sie da. Schalten Sie doch an. Macht es gut und seid ihr.
3: to I